0: Hartelijk welkom bij de Computer ID Podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie. En delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Luisteraars, hartelijk welkom bij aflevering 19 alweer van de Computer ID Podcast. We hebben een vol programma, dus we gaan meteen van start. Nieuws van Corsair, die gaat een eigen laptop uitbrengen, Rens. Ja Martijn, dat is eigenlijk wel voor het eerst
1: dat Corsair een eigen laptop gaat uitbrengen, want je kent het merk waarschijnlijk wel van de randapparatuur, de headsets bijvoorbeeld, of de webcams, of dingen die samenwerken met je computer. Maar nu komt er dus ook een eigen computer dat is een laptop met een 16-inch scherm, echt gericht op gamers. En dat is natuurlijk, Corsair staat heel erg voor het gaming. Ja. Um, maar die laptop, het is nog niet helemaal duidelijk of je ook in Nederland uitkomt. Hij wordt wel heel duur. In de Verenigde Staten begint hij bij bijna 3000 dollar. Cool. Dus daar krijg je wel een, echt een krachtige laptop voor terug... met minimaal 32 gigabyte werkgeheugen. Een krachtige processor. Goede toetsen die echt gericht zijn op gaming aanslag. Um, je ziet ook dat er een Full HD webcam in zit, gericht op streamers, die mm-hmm. natuurlijk zichzelf graag willen filmen tijdens het gamen. Uh, de laptop draait op Windows 11 en heeft een, een scherm met een hele hoge verversingssnelheid, wat natuurlijk heel belangrijk is voor bepaalde games. Ja. Dus dat is wel heel erg interessant en de kans bestaat dat die laptop in Nederland uitkomt, omdat Corsair andere apparatuur hier wel verkoopt. Oké, okay. De tijd van de desktop is uh, verkeken geloof ja. ik op dit moment. Nou, er komen niet zo heel veel desktops meer uit. Als je, als je kijkt naar de laptops die uitkomen, is er natuurlijk heel veel variatie van goedkopere tot midrange tot hele krachtige. Nou, deze van Corsair die valt echt in die nou, desktop vervanging categorie ja, eigenlijk. Hij is best wel dik natuurlijk ook vanwege goede koeling erin ja. en krachtige componenten. En veel aansluitingen, goed scherm. Ik denk inderdaad, met, met dit type laptop heb je ook geen desktop
2: meer nodig. Nee, en ik denk ook dat de meeste mensen die die desktops hebben... dat ze die allemaal zelf in elkaar zetten tegenwoordig. Hè? De echte gamers, die, die bouwen gewoon zelf nog zo'n desktop per se in elkaar. Ja,
0: er is nog steeds een uh, selecte groep er is nog die een markt dat doet. Voor, ja. 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 Ja.
2: En een laptop zelf bouwen, nou, dat gaat voor dat de Dat is uh, heel mensen. lastig. Ja, ja
0: precies. <laughs> nou, Rens, voor de draad ermee, wat gaat die kosten?
1: Nou, in de VS begint hij bij 2700 dollar. Ik had me al voorbereid op het ergste. Ja, en uh, een duurdere versie is 3000 dollar, maar die heeft dan ook echt wel abnormale specificaties. Een Ryzen 9 processor, 64 gigabyte werkgeheugen, dat soort kenmerken moet je dan echt denken. Maar we houden je natuurlijk op de hoogte of je ook in Nederland uitkomt? Ja,
0: ja. Nou, wat in ieder geval uitkomt uh, in Nederland, of eigenlijk al uit is... Uh, zijn de browsers Edge en Chrome. Ja. Uh, en jij had daar een, uh, een artikel in het blad
2: over gevonden, Mark. Ja, klopt. In nummer 15 uh, gaan we de familiegeheimen van Chrome en Edge bekijken. Nou ja, familiegeheimen dat zijn natuurlijk in principe... Hè, is het familie van elkaar, want ze gebruiken allebei dezelfde engine... Dus op de achtergrond uh, doen ze eigenlijk vrijwel hetzelfde. Dat is Chromium, hè? Ja, ja. Chromium inderdaad. En uh, we gaan in dat artikel even aan de slag met alle functies... die allebei browsers uh, in allebei de browsers werken. Dus je kunt, hoe je bijvoorbeeld video kan casten naar je tv... hoe je browser-tabs uh, kan uh, organiseren... je tabbladen kan instellen... hoe je geschiedenis kan waren of weggooien. Echt alles, de ins en outs van beide browsers. Ja, toen ik het voor
0: het eerst hoorde, dat Microsoft Edge op uh, Chromium ging laten draaien, dacht ik, ja, dit is een, nou ja, enerzijds een meesterzet en anderzijds een noodgreep. Ja, uh, want, nou, vooral ja, het laatste. Ja. Het, het lukte niet erg, maar sinds ze dit doen, uh, is het eigenlijk gewoon een hele fijne browser, ja. die dus ook meteen... Allemaal uitbreidingen heeft van ja. alle uitbreidingen van Chrome. Die, die kunnen ook binnen Edge. Ja. ja,
2: en ik ben er heel tevreden over. In het begin had ik Edge inderdaad een beetje zo van nou ja, ik ermee, maar het was niet de enige. Nee, het was natuurlijk weer een soort van ja, probeerde er wat compleet nieuws van te maken. Maar met Edge, met de chromium is het natuurlijk gewoon een soort van ja, een positieve kloon van uh, Chrome geworden. De ja. Ik ben er wel weer wat meer mee aan bezig gegaan.
1: Ik hoop, bij mij is het eigenlijk ook mijn standaard browser. Okay, ja, want grappig. ik vind bijvoorbeeld heel fijn dat je heel makkelijk PDF's ook kan bewerken met dit tooltje van ja. Microsoft erin. Dat je ja. heel makkelijk een handtekening kan zetten, opslaan en dan kan hem weer delen. Precies. En dat, juist dat soort kleine dingen, wat Chrome in ieder geval niet had toen nee. ik het nog gebruikte, zorgen er wel voor dat voor mij Edge heel productief is. Ja, zeker. Ja, het is ja. vaak
0: zo dat de uitbreidingen juist maken dat je gaat voor een bepaalde browser. Ja. Dus de standaard browser, die, die lijken allemaal meer op elkaar dan ze van elkaar
2: verschillen. Zeg maar. Ja, dus, het uh, opbouw van webpagina's en inladen is natuurlijk allemaal hetzelfde. Het ja, gaat van ja, ja,
0: precies, die maken het verschil. Ja, ja, Leuk dat, dat, uh, dat je in ieder geval keuze hebt nu.
2: Ja, dus dat is in nummer 15.
0: Lens, je hebt nog meer nieuws, want uh, uh, maandag dan uh, komt Apple met een heleboel uh, productnieuws, denk ik, in de uh, jaarlijkse conferentie. Ja, ja, maandag uh,
1: 6 juni, om uh, precies te zijn met avondeten Nederlandse tijd, dan vindt weer uh, de startplaats van Apple WWDC, de Worldwide Developer Conference. Dat is Apples jaarlijkse presentatie gericht op ontwikkelaars, maar die ook heel interessant is om als consument te volgen uh, via berichtgeving live. Uh, Het is een hele mooie visuele keynote altijd, of via computeridee.nl. Maar je kan aannemen dat Apple op WWDC 2022 weer veel nieuwe dingen gaat aankondigen, gericht op de iPhone, de iPad, de Mac-computer, de Apple Watch horloges. Veel nieuwe software wordt er verwacht, zoals er elk jaar een een update wordt aangekondigd die nieuwe functies toevoegt voor je telefoon en voor je iPad. Mogelijk ook uh, nieuwe laptops, nieuwe MacBooks. Dus een beetje onduidelijk nog uh, de geruchten daarover. Uh, Vorige keer gebeurde dat in ieder geval wel... ...een nieuwe MacBook Air bijvoorbeeld. Dus het is mogelijk dat we een nieuwe laptop gaan zien. Misschien heeft Apple nog wel een uh, verrassing in de hoge hoed. Er staat erom bekend dat ze die dingen heel goed geheim weten te houden... ...waardoor voor mij in ieder geval zo'n keynote... ...elk jaar ook heel leuk is om te kijken... ...want je wordt echt nog verrast met dingen terwijl gemiddelde telefoon of uh, computer die lekt natuurlijk vaak al heel erg uit in de weken voor de presentaties zeker bijvoorbeeld bij Samsung weet je eigenlijk alles al en bij Apple evenementen is dat niet zo en dat maakt het uh, dat het ook echt wel iets nieuws uh, gaat brengen. Er zijn natuurlijk wel volop
0: geruchten en mock-ups en en zo en er worden heel veel plaatjes gedeeld maar bij Apple weet je nooit of of het klopt. Nee, nee dat is best wel lastig en er zijn er wel een paar media doorgaans wel goed
1: ingevoerd in het Apple nieuws dus uh, Bloomberg is er eentje van en die doet dan wel een aantal of voorspellingen, wat dan mogelijk aangekondigd gaat worden. Um, maar ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre dat gaat uitkomen. En soms is het ook nog wel eens bij Apple dat die veranderingen wel worden aangekondigd, maar dat ze pas bijvoorbeeld nou, in november of december daadwerkelijk via een update naar jouw iPhone komen. Mm-hmm. Um, maar het kan soms ook al eerder gebeuren.
0: Oké. Okay. Nou, we houden hem goed in de gaten en dat Absolute. betekent uh, zeer waarschijnlijk... dat we in de volgende aflevering daar weer op terugkomen... want dan is er waarschijnlijk een heleboel uh, concreet nieuws te doen. Ja, laten we dat hierbij afspreken. Nou, bij deze. Mark, jij hebt uh, een vraag van iemand die heeft problemen
2: met Outlook. Ja, je zou bijna zeggen wie niet, maar... Uh... Nou, <laughs> ja, ik, ook. Wel. Ja, ja, ik wel. ook. Ja, ik ook. Oh, ja, 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 wat ramp. Sorry, ja. Microsoft. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier echt om Outlook, niet over Outlook.com. Dus we hebben het nu echt over de app op uh, onder Windows... Uh, Heel veel mensen die dat gebruiken hebben, wel eens gemerkt dat als je het opstart, nadat je het vorige keer hebt afgesloten, dat hij altijd vraagt van: wilt u dat ik de vensters uh, weer uh, herstel zoals ze waren? Dus bijvoorbeeld je hebt Outlook openstaan met vijf mailberichten, vijf vensters, en je sluit Outlook dan af, dan sluit hij al die vensters. Maar als je opstart, vraagt hij weer van: mag ik al die vensters herstellen? Maar goed, wie, ja, dat is, voor sommige mensen vinden dat fijn. Ik vind het best wel irritant eigenlijk, want ik wil eigenlijk gewoon met een schone lei beginnen. Mm-hmm. Maar dat is dus weer een optie uh, in de, de instellingen. Dus je moet weer even de instellingen induiken. En dan ga je naar algemeen en dan kies je de optie wanneer Outlook wordt geopend. En daar zeg je dan volgende items nooit opnieuw openen. Dus weer zo, zo'n, zo'n rare term van zo'n Outlook functie. Die dan weer heel ver verstopt Die zit is. heel ver verstopt en uh, ja, hij vraagt dat steeds. En als je dat niet uitzet, dan blijft hij het vragen. Dus uh, ik heb het weer lekker uitgezet.
0: Ja, nee, precies. Ja, ja. Ik, ik heb zelf ook inderdaad, uh, en ik hoor dus nu dat ik niet de enige ben, ook altijd ruzie met, met Outlook. Ja. Waar zit dit weer? En dan heb ik een map gedeeld uh, in, het, hey, in het programma op de laptop. Wil ik er bij de webclient, wat eigenlijk een kopie hoort te zijn van, uh, van het uh, programma, ja. uh, is die map gewoon niet te vinden. Nee, dat is ook niet, uh, dus nee. het is het raadselachtig en de, de wegen van Microsoft zijn soms echt
2: ondergrond. Ja, en ik vind ook dat Outlook best wel traag aan het worden is. Het is een beetje een log programma geworden. Er zit heel veel functionaliteit in. Maar het is een beetje, ja, het is net als met Teams, weet je. Het is allemaal zo, zo bulky, hoe moet je dat zeggen? Het is allemaal heel erg... Uh, log, log, ja, precies.
1: Ja. Elke keer als ik Outlook gebruik, dan ben ik daarna weer blij als ik gewoon Gmail in de browser gebruik. <laughs> ja, dat precies. werkt veel sneller. Het, ja. het voelt mij ook veel meer en dan moet ik voor mijn werk weer Outlook gebruiken en dan zit ik inderdaad ook allemaal te zoeken naar knoppen... en dan ja. heb ik ze eindelijk te gevonden. uitgebreid voor En dan denk ik, dit heeft te veel functies voor een ja. simpele jongen
0: als ik. Ja. Nou ja, we hadden het net over de browsers... waarbij Microsoft heel goed naar uh, uh, Google heeft gekeken. Ja. Misschien uh, een tip om uh, dat met de mailclient ook te doen. Ja, precies. Ja, ik moet zeggen dat Outlook in de browser... mij wel een stuk beter bevalt dan
1: de normale Windows-app. Ja. Ja, die ja, werkt ja, ja. veel sneller, ook logischer vind ik, mindere Wij opties. werken heel
2: vaak met uh, gedeelde mappen, uh, of uh, openbare mappen. En die kun je dus in Outlook-web uh, niet heel makkelijk... Uh, uh, gebruiken, want dan moet je eerst een soort van snelkoppeling maken. En die ah, wat laten soort... we het makkelijk maken? Precies, dat zouden we ook, ook. niet. Ja.
0: Nou ja, zolang uh, dat zo is, hebben wij er wat over te schrijven. Ja. Dan kunnen wij workshops over Outlook uitbrengen? Dat, dat dan weer wel. Ja. Uh, in hetzelfde nummer, uh, Computer 3D15, staat ook een groot artikel over slimme rookmelders. Ja. Uh, zoals wij al vaker hebben besproken, uh, komt er vanaf 1 juli. Dit jaar een verplichting om in elk huis uh, een rookmelder te hebben en zelfs op elke verdieping uh, een rookmelder te hebben. Nou, die uh, nieuwe regel, uh, die grijpen wij aan voor een artikel over slimme rookmelders. Dat wordt natuurlijk geen laboratoriumtest. -hmm. Dat dat kun je uh, heel moeilijk uitvoeren. Wordt geen fitje gestookt op kantoor. Ja, maar uh, de de omstandigheden moeten dan per rookmelder identiek zijn. Exact hetzelfde, ja. Ja, wat wat ga je daarvoor doen? Dus uh, weet je, uh, en... Je kunt ervan uitgaan dat die functionaliteit gewoon uh, wel in mekaar, voor elkaar is. Dat, ja. hè, die sensoren, die verschillen niet zo. Ja, maar zoveel hè?
2: die kun je niet allemaal afbrandelen. Het het, ja. er is
0: een reden voor dat ze, dat ze voor vijf of tien euro uh, in de schappen liggen. Ja. Uh, die slimme rookmelders, die onderscheiden zich nou juist door hun connectiviteit. Dus die zal worden beoordeeld. Uh, en er wordt uiteraard gelet op bouwkwaliteit, uh, stroomvoorziening, uh, prijs-kwaliteit-verhouding, mm-hmm. uh, slimme functies... En heel veel nadruk zal gaan naar het gebruiksgemak en de app die erbij hoort. Okay.
2: Dat is natuurlijk iets wat slimmer ook melders onderscheidt van die simpele dingen. Ja. Is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld het alarm van dat je batterij bijna op zijn, dat je die bijvoorbeeld op je app kan krijgen in plaats van dat het ding zelf gaat nou, piepen in de nacht door?
0: Ik verwacht dat dat er wel in zal ja, staan, dat, uh, ja.
2: he, Niets is zo vervelend uh, als 's <laughs> nachts
0: gewekt worden, terwijl er niks aan de hand is, ja. behalve een batterij die op zijn eind is. Ja. Dan moet je er naartoe, want dat ding, he, het piept net zo irritant dat je er niet doorheen kan slapen. Ja. En, uh, en stel je die... voor dat
2: je op vakantie bent en iemand is, uh, de buurman hoort het gepiept terwijl je er niet bent. Uh, dat ik kan hem niet op afstand uitzetten. Herkenbaar uitzet. helaas. Ja, ja precies. Dat, ja, dat gaat dan dag en
0: <laughs> nacht door en elke 30 seconden. Ja. heel irritant. Je weet niet waar het vandaan komt. Nee. Ik heb
1: zelf dus een slimme rookmelder, een Google Nest. En daar ben ik ja. echt super blij mee. Niet alleen omdat nou ja, het dingen met een app heeft, dat geloof ik eigenlijk wel. Maar mm. ik heb hem gekocht omdat hij vlak bij mijn slaapkamer hangt, dus bij de hal. En er zit dus ook een nachtlampje ingebouwd oh, in ja. die rookmelder. Dus elke ja. nacht als ik naar het toilet ga, of eigenlijk vaker mijn vriendin... gaat het dus ja. sympathiek dat nachtlampje aan... Het, dat zijn echt van die functies wat je niet op zo'n hele goedkope rookmelder vindt, maar wat maar, voor mij wel heel erg meeweegt in de prijs-kwaliteitsverhouding.
0: Twee in één eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, dat zijn wel leuke extraatjes, want dat ding hangt er toch. En normaal gesproken is dat gewoon iets wat in de weg hangt, en ja. waar je eigenlijk uh, iets anders, bijvoorbeeld een lamp zou willen ha- houden. Nou, dus dat, dus heel precies slim, dat, dat inderdaad. Eigenlijk is het een apparaat wat je niet wil hebben, maar nu ik hem heb en die functie werkt, is het echt top. Ja, oké, okay, ja. Als laatste wordt er in het artikel gekeken naar de connectiviteit met andere smart home apparaten. Dus het is vooral voor mensen die al hun huis vol met smart home spullen hebben, is het heel handig om dat te weten. Dus dan kun je het onderbrengen in je je ecosysteem, als je dat zo wil noemen. Rens, jij hebt getest een Fritzbox Cable. Wat is het en wat kun je ermee? De
1: Fritzbox 6690 kabel. dat is een router en modem in één. Handig. En ja, je hebt natuurlijk al een, een modem gekregen van je provider. Mm. Dus eigenlijk een, een, vaak een delenkastje kastje wat je liever wegwerkt. Dan gebruik je die. Of je hebt daar je eigen router aan. heb je twee apparaten in je meterkast van je woonkamer. Deze, omdat we nu vrije modemkeuze hebben sinds begin dit jaar... kun je dus als 2-in-1 gebruiken. Dus dan kan dat kastje van KPN, Ziggo, uh, verzinnen het maar. Die kan lekker weg. Wel bewaren Maar die uh, hoe heet het, kun je dan gewoon gebruiken via de Fritzbox okay. Dus dat is wel heel erg fijn. Juist omdat het ook een heel erg compleet apparaat is... Mag ook wel gezien de prijs, Adviesprijs is 319 euro, Oei. dus dat ja. is wel fors. Aan de ja. andere kant, er zijn ook mesh routers van veel bekende merken die ook wel zoiets of wel meer kosten. Ja. En deze Fritzbox, dit routermodem, heeft wel echt eigenlijk alle functies die je kan verwachten. Het uh, werkt zoals je van het uh, AVM, het merk daarachter, uh, gewend bent ook met veel andere dingen nog. Dus je kan de diktelefoons aanhangen, je kan hem als antwoordapparaat gebruiken... ...je kan er nog televisie eigenlijk ook via kijken. Mm-hmm. Dus dat is heel erg tof. Er is ook een, uh, een repeater van, een wifi-repeater. En die uh, kost 89 euro. Die is heel makkelijk te installeren, heb ik ervaren. Je doet hem eigenlijk in stopcontact. Je drukt één knop in, hij verbindt automatisch met de router en op bepaalde plekken waar je misschien... minder goed internet had, werkt het beter. Dus dat stopt. Vijf jaar garantie erop. Ook altijd fijn. Dat is niet standaard... uh, natuurlijk voor een router. Dus... Eigenlijk mijn enige nou ja, aandachtspunt wat ik heb ondervonden, is de prijs. Want verder ben ik zeer enthousiast over het product.
2: Oké, okay, en die naam dan? dat het cable, dan moet ik meteen, denken... is het dan voor kabel voor, uh, voor kabel internet? Zoals vroeger Ziggo inderdaad. Uh... Nou, dat is dus de grap.
1: Hij heeft eigenlijk a- aansluitingen voor alles. Hij ondersteunt bijvoorbeeld DOXIS 3.1, wat Ziggo gebruikt. Ja. Er zit ook een, een 2.5 gigabit uh, poort op, als je echt heel snel glasvezel internet hebt. Mm-hmm. Maar het werkt ook gewoon met DSL internet. Dus okay, weet niet precies. Alles in zijn paar, uh, ja, ik ja. denk dat die naam ook een beetje slaat op het feit. ...dat hij juist met alle kabels overweg kan. Ja,
2: misschien de, ja. de kabel van, van, de, van de straat naar je huis. Die kabel, maar daar kan hij overal vooral mee overweg. Precies. Ja, ja, ja. Wel,
0: wel opmerkelijk trouwens dat, die, hè, dat ze gekozen hebben voor een repeater... ...in plaats van mesh. Want ik heb nou juist ja. alle repeaters het huis uitgeschopt... ...want uh, dat was toch vertragend... Ja. En dat mesh systeem lost dat op. Dus uh, weet jij of er nog plannen zijn om dit uh, uit te breiden daarmee?
1: Nou, voor wat ik begrepen heb, functioneert deze Fritz Repeater uh, 1200 AX ook eigenlijk als een mesh systeem in feite. Dus het is niet een simpele repeater die je wel bij de lokale elektronica winkel voor 20 euro ziet liggen. Deze kost natuurlijk ook 89 euro. Mm-hmm. Maar die is kwalitatief wel een stuk beter dat hij het internetsignaal daadwerkelijk goed verbetert via uh, de, de router. Ja,
0: nou ja goed, en het merk staat wel bekend om betrouwbaarheid. En En het gaat
1: natuurlijk om een accessoire bij het product. Het is niet bedoeld om om het hele andere
0: product eigenlijk uh, te gebruiken. Nee, nee, maar ik heb bijvoorbeeld een werkkamer die precies helemaal bij uh, de aansluiting vandaan is. Dus het moet mijn hele huis door. Dan is het fijn om in de buurt daarvan, van het kantoor zeg maar, een systeem te hebben waarop je je kan aanmelden. Absoluut. Dit was alweer uh, aflevering 19 van de ComputerDee podcast... Uh, even een huishoudelijke mededeling uh, op 9 juni, wanneer de volgende aflevering zou zijn. Dan gaat die in verband met de vakantie van Mark en ondergetekende niet door. De volgende aflevering van de podcast zal dus zijn op 16 juni. En daarin onder andere aandacht voor slim onderhoud van Windows, PC's en laptops. Hartelijk dank voor het luisteren. Uh, Rens en Mark, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. En dus tot over twee weken. Tot dan. Tot dan.